0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Lucas Mendes, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Pedro Henrique Pedreira Campos, autor do livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, de 1964 a 1988. Pedro Campos tem 39 anos, é professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História Social pela mesma instituição e doutorado em História também pela UFF. É pós-doutor em História pela PUC de São Paulo desde 2021. Em 2015, ganhou o prêmio Jabuti na área de Economia pelo livro Estranhas Catedrais. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço muito a lembrança e é isso.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pedro, eu começo essa entrevista perguntando, no livro Estranhas Catedrais, o senhor analisa a relação íntima das empresas do setor da construção pesada, com os governos da ditadura civil-militar brasileira e como as empreiteiras se aproveitaram dessa proximidade. É possível considerar essa quadra histórica como um marco inaugural que estabeleceu a importância dessas empresas no sistema econômico nacional?
1: A ditadura, de fato, é um momento fundamental para a afirmação das empreiteiras brasileiras. Esse é um momento histórico em que elas se projetam de maneira realmente muito vigorosa com um governo altamente favorável para as suas atividades e elas começam, inclusive, um processo de internacionalização, passando a atuar no exterior né? e algumas das principais empreiteiras brasileiras se tornam multinacionais. No entanto, antes mesmo disso, no período de na segunda metade da década de 50, a gente tem um boom de obras no país que permite que essas empresas tomem uma projeção realmente bastante vigorosa. É, no período de Juscelino Kubitschek, a gente teve grandes oportunidades para esses grupos econômicos, como a construção da nova capital federal, um extenso programa de construção de estradas de rodagem, de rodovias, e também né, algumas iniciativas na área de hidrelétricas muito importantes. Nesse sentido, é um momento que a gente tem um processo de consolidação de um mercado nacional de obras públicas no país, o que configura uma grande oportunidade para a atividade desses grupos econômicos, não é à toa que no final da década de 50, a gente vai ter as primeiras é, associações nacionais de empreiteiras sendo fundadas na cidade do Rio de Janeiro. Em 1957, a gente vai ter a fundação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e em 59, a gente tem o Sindicato Nacional da construção Pesada. Isso indica que essas empreiteiras, além de estarem muito fortalecidas economicamente, pelo grande né, pique de obras que a gente teve nesse período, elas começam a se organizar politicamente né, e atuar para dividir obras entre si, para atuar junto ao aparelho de Estado no sentido de demandar empreendimentos de infraestrutura, também para é, agir coletivamente de forma política, como elas vieram a fazer em 64. Boa parte dessas empreiteiras apoiou o golpe de 64 que pôs fim ao regime democrático, que acabou com o governo Jungular e que implementou uma ditadura altamente favorável às suas atividades, às atividades dessas empresas, ao longo de mais de 20 anos.
0: É, inserindo nessa questão que o senhor comentou do, do período de exceção ali da ditadura, né? o decreto do presidente Costa e Silva, que instituiu a reserva de mercado para as obras públicas realizadas no país, foi editado quando o Congresso estava fechado. O senhor avalia que a falta de funcionamento do Legislativo colaborou de alguma maneira para essa medida ou é possível até dizer que haveria algum clima na época favorável a esse decreto?
1: Sim, é certamente que o regime fechado e o estado de exceção favoreceu a atividade desses grupos econômicos, tendo em vista que essas empreiteiras já eram muito próximas dos militares e tinham uma intensa atividade no Poder Executivo. Elas também, obviamente... Né, tinha uma interlocução e uma entrada muito forte no legislativo, no processo eleitoral. Mas o regime mais fechado, menos democrático, mais autoritário, favoreceu as atividades desses grupos econômicos. Essas empreiteiras né, foram altamente beneficiadas pelas políticas implementadas ali durante a ditadura, com um orçamento muito favorável, que privilegiava infraestrutura empreendimentos como rodovias hidrelétricas, em detrimento de gastos sociais nas áreas de saúde e educação, e, além disso, também a gente tinha né, toda uma ação favorável no sentido de proteger e impulsionar essas empresas. Assim, a gente tinha a limitação para a atividade dos grupos econômicos estrangeiros, a reserva de mercado imposta por esse decreto de 1969, expedido pelo ditador Costa e Silva, é, e, além disso, também um conjunto de financiamentos com base principalmente no Banco Nacional de Habitação, o BNH, e também outros órgãos, e uma série de isenções fiscais e facilidades que eram não concedidas a empresas. Não à toa, durante a década de 70, no auge da ditadura brasileira, esses grupos econômicos vão tomar um impulso inédito e se tornam grandes conglomerados né, com atividades não só no setor da construção pesada, como em outros segmentos da economia, e também passam a desenvolver atividades internacionais. Isso, né? É, alavancado por grandes projetos de engenharia tocados no país, como a Transamazônica, a Ponte de Niterói, a Usina Hidrelétrica de Taipu e a Termo Nuclear de Angra dos Reis.
0: O senhor citou essa questão do apoio de empresários do setor ao golpe é, civil-militar de 1964. É possível especificar na prática assim, como que se deu é, a, a, a postura desses empreiteiros nas articulações para o golpe, se houve algum tipo de apoio político explícito é, de forma até que possibilitasse a esses empresários a participação no bloco de poder da, da ditadura?
1: Com certeza. Esses empresários, alguns deles, integravam o IPES. O IPES é um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Ele foi formado em 1961 no contexto ali da renúncia do Jânio Quadros e no sentido de tentar desestabilizar e impedir João Goulart de governar o país. O era sediado no Rio de Janeiro e logo criou sessões ali em São Paulo e em outros estados. A gente tem uma pesquisa fundamental sobre esse órgão que foi desenvolvida pelo cientista político uruguaio René Armand Leifos, né que escreveu o livro que eu considero e vários consideram a principal obra interpretativa sobre o golpe de 64 no nosso país. O livro se chama 1964, A Conquista do Estado e foi uma tese de doutorado defendida em Glasgow, em 1980, e traduzida e publicada no Brasil em 1981. Nesse livro, o Dreyfus, além de entender que o golpe não foi exclusivamente militar, mas também civil-militar, ele teve acesso à documentação do de IPES, né, desse instituto, fundado em 1961, que teve uma atividade fundamental no golpe de 64. Ele travou contato com os documentos que estavam ali alojados no Arquivo Nacional, e verificou que havia uma frente empresarial militar que atuava no sentido de é, gerar instabilidade no governo de Ango, e, além disso, também elaborava projetos de reformulação do Estado brasileiro e implementação de políticas públicas que vieram, em boa medida, a ser praticados após o golpe de 64. Qual era a composição do IPs? Eram principalmente altos militares oficiais da Escola Superior de Guerra, da ESP, como Cotici, o Gobelito Couto Silva, o Ernesto Gás, o Figueiredo, o Castelo Branco e outras figuras. Né? E também empresários, principalmente empresários de grande porte e associados ao capital internacional. Então a gente tinha várias figuras associadas multinacionais estrangeiras que estavam presentes ali no IPs, e que tinham né, o projeto de implementar um regime que fosse favorável né, ao capital estrangeiro na economia brasileira. É, dentre esses vários empresários que compunham o IPEX, que teve o papel ali significativo no golpe de 64, a gente tinha muitos empreiteiros de obras públicas. E é emblemático que o presidente do Sindicato dos Empreiteiros, né, o empreiteiro Haroldo Polan, ele era um grande articulador do IPs, era um agente fundamental dentro do órgão né? e teve uma ação decisiva no golpe de 64. Além de ser um ator né? realmente bastante importante, ele levou vários outros empresários e vários outros empreiteiros de obras públicas a colaborar e a constituir o IPs e esses empresários não só né, participaram das atividades né, de organização do golpe de 64, desestabilização do governo João Goulart, né, e derrubada do regime democrático, como também né, compuseram o governo ditatorial. Então são vários empresários de obras públicas dentro desses empresários que mantiveram funções fundamentais dentro do aparelho do Estado nos mais 20 anos do período ditatorial brasileiro. Então é é flagrante, a gente tem documentos, a gente tem evidências de que, boa parte, muitas empreiteiras apoiaram né, o golpe de 64 e participaram da ditadura, bem como foram altamente beneficiadas pelas políticas estatais, medidas e atos específicos praticados durante o período de exceção da história brasileira.
0: É, analisando agora... Após 1964, né, durante os governos da, da ditadura, havia uma certa correlação de forças favoráveis ao setor da construção que permitiu essa interlocução com, com o Estado ou, ou outros setores estratégicos do país conseguiram ser beneficiados de forma semelhante?
1: Havia uma certa seletividade da ditadura em relação a alguns segmentos econômicos. Então a gente tem uma característica da ditadura. Trata-se de uma ditadura que favorece os grandes grupos econômicos, as grandes empreiteiras, as grandes, é, os grandes grupos industriais, as multinacionais, né? uh, os grupos econômicos associados às empresas estatais, eles são muito beneficiados pelas políticas implementadas após o golpe de 64. E havia uma certa seletividade no sentido de proteger alguns grupos que eram dominados pelo capital nacional em detrimento de outros. Assim, por exemplo, a gente tem uma de, é, determinação com a reformulação do sistema financeiro nacional de que todos os bancos comerciais em atividade no Brasil deveriam ser de capital brasileiro. Ou melhor, havia uma proteção, havia um certo uh, enfim, uh, protecionismo seletivo em relação aos bancos no Brasil, o que fez com que a ditadura né, ajudasse a formar grandes grupos econômicos, como, por exemplo, Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco dos Moreira Salles, e por aí vai. Esses bancos cresceram muito da ditadura, favorecidos pelas políticas estatais e por medidas específicas que né, permitiram que essas empresas adquirissem outras, comprassem se fundissem com alguns bancos menores durante aquele período. Da mesma forma, as empreiteiras, né, é, com a justificativa de que se tratava de um setor estratégico, foram favorecidas por um protecionismo seletivo implementado durante o período do estado Então, além de um orçamento altamente favorável às suas atividades, elas né, dispuseram de uma reserva de mercado que só veio a, a ter fim durante o governo Collor, em 1991. Né? A gente poderia citar outros ramos econômicos específicos, por exemplo, no setor de comunicações, a gente teve um flagrante apoio né, a certos grupos econômicos em detrimento de outros ao passo que a gente teve a perseguição né, e a coerção moral sobre veículos como o jornal Última Hora né, e o diário Correio da Manhã, a gente teve favorecimento né, do grupo controlado pelo Roberto Marinho né, o Grupo Globo, que cresceu bastante durante a ditadura e teve a concessão e a facilidade para criar a Rede Globo né, durante aquele período, mesmo atentando contra a Constituição e dispondo de capital estrangeiro na composição, a composição acionária da companhia, né, o que feria né, as leis nacionais. Uh, então, a ditadura, de fato, protegeu alguns grupos, protegeu alguns segmentos, em detrimento de outros, né, formando, né, digamos assim, é um poder econômico muito significativo que não veio a termo após a ditadura. Pelo contrário, são grupos econômicos que mantiveram poder político e econômico toda a projeção que dispuseram durante a ditadura no período posterior ao regime.
0: Analisando politicamente a situação da, do setor da construção pesada especificamente, é, houve condições para a criação de um mercado competitivo entre as empresas nacionais do setor ou as medidas adotadas no país acabaram concentrando o poder nas mãos de poucos empresários?
1: A gente teve durante a ditadura um processo de concentração de capital muito significativo. Isso acontece em vários segmentos econômicos e isso se expressa também no setor da construção. Né, particularmente da construção Pesada, que é o ramo das empreiteiras, das empresas dedicadas aos empreendimentos de infraestrutura. Então, a gente tinha um mercado muito mais pulverizado, muito mais fragmentado antes do golpe de 64. E o que a gente vai ter durante a ditadura é um processo de centralização né, de recursos em algumas empreiteiras específicas, fazendo com que a gente tenha um grande oligopólio no setor da construção Pesada ao final da ditadura. Né? durante a década de 80 a gente vai ter infraestrutura brasileira controlada por quatro companhias basicamente que é a Odebrecht, a Mendes Júnior, a Camar Correia e a Andrade Gutierrez que são as grandes empreiteiras né, brasileiras Adiante, na década de 90, 2000 e até a Lava Jato, né? com a exceção ali também de Júnior, que teve um processo de submersão após né, os problemas que ela enfrentou ali no Iraque com a Guerra do Golfo. Né? No entanto, os outros grupos se mantiveram bastante poderosos. Né? Então, a gente tem né, todo um processo de concentração de atividade em algumas empresas específicas por conta né, do projeto da ditadura, que era dedicado principalmente à implementação de grandes obras. Obras de infraestrutura controladas por algumas poucas companhias que concentravam boa parte do orçamento. Nesse sentido, uma grande barragem, uma né? é, demanda de capacidade de capital e técnica altamente. Relevantes, como Itaipu, como Angra, como a Ponte, e outros projetos, faziam com que houvesse a concentração de atividades em algumas poucas empresas. Daí o oligopólio formado ao final da ditadura. E nesse processo, várias empresas foram à falência, várias empresas foram compradas, várias empresas foram... Né, digamos assim, é, encararam um processo de liquidação durante o final da década de 70 e durante os anos 80, fazendo com que houvesse, de fato, né, essa centralização de atividades em algumas poucas empresas. Isso a gente verificou no setor da construção pesada, mas em vários outros segmentos econômicos. No setor bancário, isso foi flagrante, no setor de comunicações, isso aconteceu também, e em diversas outras áreas da economia brasileira.
0: E como que essa relação próxima entre empreiteiros e o governo se deu ao longo da ditadura? É, houve tensionamentos ou, ou a diretriz geral de reservar o mercado para essas empresas nacionais se manteve funcional? Sim,
1: houve tensionamentos, não havia, digamos assim, o é, um atendimento de todas as empresas do setor de forma unânime. Pelo contrário, a gente nota que algumas empresas foram perseguidas pela ditadura. Algumas empresas sofreram um processo de decadência ou caso ao longo do regime. Mesmo nos setores, digamos assim, mais bem protegidos e apoiados pela ditadura, como, por exemplo, no setor da infraestrutura. Então, a gente nota, por exemplo, que a Rabelo, que era uma grande empreiteira nacional, era uma empresa responsável pela maior parte das obras de Brasília, quando no governo JK, né? ela ficou responsável, para vocês terem uma ideia, pela construção dos edifícios do eixo, do eixo monumental, ou melhor, os edifícios do Palácio do Planalto Palácio da Alvorada, né, do Congresso Nacional, dos ministérios e todo aquele aparato ali que existe na parte principal né, da cidade de Brasília. A Rabelo era uma empreiteira que seguia a figura do JK desde que o Juscelino foi prefeito de BH. Então, ela fez o Complexo da Pampulha, quando o bicheque era prefeito de Belo Horizonte, ali durante uh, as décadas de 30 e 40. Então, o que a gente tem, justamente, é essa empresa né, sendo acusada de corrupção associada ao juicismo Kubitschek, que nunca foi aprovado, né? e ela sofrendo uma série de derrotas nos processos de concorrência e licitação após o golpe de 64. É uma empresa que vai submergir e que vai ter uma sobrevida muito curta ali na década de 70 em atividades no exterior. Né? Ela vai para a Argélia fazer alguns edifícios desenhados né, pelo escritório do Oscar Niemeyer, que é, propôs alguns prédios bastante audaciosos como são típicos né, do enfim, da arquitetura do Niemeyer, né, e as empreiteiras responsáveis francesas não se dispuseram a fazer o prédio. e O próprio Niemeyer, seu escritório, indicou a Rabelo como uma empreiteira que poderia né, fazer a Universidade de Constantino, Universidade de Argel e outras obras que a, a Rabelo fez lá na Argélia, ficarem de pé. Então, esse é um caso de uma empresa que não teve sucesso durante a ditadura, ao contrário de outras, como a Camargo Correia que é uma empresa estritamente associada à ditadura. O Sebastião Camargo, que era dono da Camargo Correia ele teve participação ali no golpe de 64, ele era próximo das Forças Armadas, ele era do Círculo Militar de São Paulo, ele estava envolvido no grupo de empresários associados à Operação Bandeirante, que financiava... Né? É, toda a força-tarefa que fazia, né, a, digamos assim, a perseguição e a repressão à resistência armada da ditadura. Não à toa, ele era um dos alvos de justiçamento, né, de assassinato por parte da LN e do MRT, quando eles foram lá e assassinaram o Henning Boilson. Né? Uh, então, a gente tem uma seletividade dos grupos econômicos também, que eu acho que é algo que merece ser mencionado. Né? E, além disso, a gente tem uma situação na qual né, tem uma tensão, muitas vezes, que envolve grupos nacionais, grupos estrangeiros. Né? Uh, então, é, enfim, algumas empreiteiras estrangeiras ficam descontentes com o fato de que é imposta a reserva de mercado no país e de que grandes projetos, né, como essas grandes obras feitas durante a década de 70, ficaram, né, digamos assim, sob a exclusividade, as companhias nacionais em detrimento das estrangeiras. Esse tipo de funcionamento aconteceu durante a ditadura, né? E ele foi comum é, naquele período histórico.
0: Esse caso singular que o, que o senhor citou, é, que representa essa seletividade é, entre as empresas, ele ele de certa forma ele ele, ele mostra uma é, uma instrumentalização no caso ali de questões relacionadas à corrupção. É, que demonstra frações, ali, contradições dentro do próprio setor da construção, né, do, 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 do próprio bloco de, de, de construtoras, à luz dessa articulação dessas empresas, desses empreiteiros com o governo ditatorial, ali, no sentido de selecionar determinadas companhias é, enfim, que poderiam continuar atuando e, e lucrando durante, durante os anos da ditadura.
1: Exatamente. Essas empresas, importantes ser ditas, elas eram... Fartamente envolvidas em episódios de corrupção. Então, pagamento de propina, fraudes de licitações, acertos prévios de concorrência, enfim, dentre outras práticas, aditivos durante a obra, isso era muito comum naquela época. No entanto, a gente não tinha os mecanismos de controle por parte do Estado de Direito típico. Então, a gente não tinha imprensa livre fiscalizando esse processo, a gente não tinha o Ministério Público atuando, a gente não tinha uma Polícia Federal independente coibindo esse tipo de prática, a gente não tinha uma oposição parlamentar, uma oposição política podendo fiscalizar e podendo denunciar publicamente né, os malfeitos, as irregularidades, as ilegalidades nesse processo... A gente criou realmente um ambiente completamente, digamos, censurado em relação às acusações de né, irregularidades, ilegalidades envolvendo essas empresas privadas. É, os agentes públicos e o aparelho de Estado como um todo, criando realmente um ambiente ideal para proliferação dessas práticas. Né? Então, é, Não é porque menos casos de corrupção vieram à tona que a gente tem um cenário menos corrupto. Pelo contrário, tudo aponta que né, a corrupção era mais era amplamente difundida naquela época e ela, inclusive, aumentou, se multiplicou muito, tendo em vista que há mais obras, há mais projetos e não há fiscalização, não há controle. Tanto é que quando os mecanismos de controle começam a funcionar, na passagem da década de 70 para 80, quando a gente tem um processo de redemocratização, de abertura, e a gente vai ter o parlamento com novos partidos, a gente vai ter imprensa podendo fazer denúncias, a gente vai ter os conflitos entre os grupos que estão no poder e acusações mútuas, e a redução do mercado de obras que faz com que essas empresas vão competir mais pelos projetos poucos que existem ainda em... É, à disposição, né, a gente vai ter uma série de acusações e a gente vai ver, né, digamos assim, é, todo o ambiente corrupto em que foi transformado o Estado brasileiro, né, com uma escalada de interesses realmente impressionantes, interesses privados sobre a coisa pública. Né, e era completamente deliberado a prática do pagamento de propina, do pagamento né, de comissões a agentes públicos nesse processo. A gente inclusive, no auge da ditadura, alguns mecanismos que fiscalizavam, mas que não traziam a público as denúncias. Né? Por exemplo, o sistema de espionagem da ditadura, o Serviço Nacional de Informações e os outros órgãos, eles grampeavam ministros, grampeavam diretores estatais e sabiam né, do pagamento de propina, sabiam né, do desvio de recursos e de práticas corruptas mantidas por esses agentes, mas eles não... Né, Uh, colocavam em público essas informações. A gente veio a saber através de fontes posteriores desse tipo de prática. Por exemplo, o Hélio Gaspari, cita no livro dele né, que o seu fim neto recebia propinas da Camargo Rê, ele era muito próximo do Sebastião Camargo, uma coisa que ele coloca no livro a partir de fontes que o Hélio Gasper tem, que ele conseguiu coletar ali né, pela sua amizade com o Heitor de Aquino, com Geiser, com o Goibri. Então, a gente tem esse tipo né, de situação. Então, é um ambiente realmente muito favorável a né, escalada dos interesses econômicos sobre a coisa pública né, e a multiplicação das práticas corruptas. Então, a gente vai ter realmente né, um aumento da corrupção muito significativo durante a ditadura, a transformação do Estado brasileiro em uma máquina altamente corrupta durante aquele período, o que a gente só vai vir a conhecer publicamente, de fato, durante a década de 80, em meio ao processo de redemocratização, gerando inclusive a falsa impressão de que a gente está no processo de redemocratização e a gente está tendo o aumento da corrupção. É O contrário, o que a gente está vendo é o que, que se transformou o Estado brasileiro durante a ditadura? Uma máquina extremamente corrupta né? e o que era escondido da população. A população não sabia né, que o dinheiro público, o dinheiro de toda a população estava sendo sugado para alguns grupos econômicos, para alguns agentes é, públicos que estavam recebendo propina dessas obras, desses empreendimentos e tudo mais. Mas nessa, na década de 80, a gente vai ver a multiplicação e a sucessão dos escândalos de corrupção, né, que expressa na verdade, tipo, é, digamos assim, um mecanismo estrutural que foi formado durante a ditadura, que era né, derivado dessa relação promíscua do capital privado com o aparelho estatal é, durante aquela época.
0: É quase como que um, um cenário perfeito, assim, de da deficiência da atuação dos mecanismos de fiscalização e controle e a proliferação e o incentivo a obras públicas né, e essa canalização de recursos e de reserva de mercado para essas empresas nacionais. Né?
1: Perfeito, é isso. A gente tem realmente o um ambiente ideal né, para essas empresas controlarem né, o fundo público. Né? Então, elas tinham um orçamento altamente elevado, né, obras que não tinham controle público, obras que não tinham transparência, que não tinham mecanismos de fiscalização de órgãos né, diversos. É... E a gente tinha alguns poucos agentes estatais que conduziam esse processo, que eram né, passíveis de serem comprados, de receberem propina, comissões, né, e que é uma coisa que ocorria de maneira realmente deliberada. Né. Então, uh, todos os indícios, todos os apontamentos, todas as evidências, todas as denúncias apontam para realmente uma sistematização, uma generalização de práticas corruptas nesse período, né, que eram abafadas por um sistema de censura, por um sistema em que os mecanismos de controle não estavam funcionando devidamente. Né? Então, na medida que eles começam a funcionar na década de 80, a gente começa a saber de histórias, como né, o caso do KPM, como o caso do relatório Saraiva, como o caso do Delfim, como uh, o caso do Alexandre von Balgarten, como o caso do José Jobim e várias outras situações que a gente tem né, de é, episódios de corrupção durante a ditadura. É muito importante frisar, por exemplo, as denúncias do José Jobim sobre práticas corruptas né, da hipólica nacional, ele não é da época que ele é assassinado, em 79, ele é referente ao período anterior, é referente à década de 70. Então, né, esses casos que estão vindo à tona não são casos novos que estão ocorrendo só naquele momento, mas são casos muitas vezes que remetem ao auge da ditadura, o momento que as coisas né, não estavam sendo sabidas. Né? Então, a gente tem realmente indícios de práticas né, de corrupção que foram muito elevadas durante a ditadura, né, é, expressando realmente o poder desses grupos econômicos e toda a ascendência que eles vão possuir sobre o Estado brasileiro naquele momento.
0: Esse quadro muitas vezes olha-se muito para a questão do lado das empresas, mas a simbiose entre o público e o privado na época da ditadura se deu também com a colocação de militares em cargos de direção nas empresas que forneciam as obras de infraestrutura ou até nas diretorias e conselhos de grandes corporações. Houve uma espécie de via de mão dupla aí, de um, de um beneficiamento mútuo? Sim,
1: com certeza. Esse é um caso muito interessante, né? É, e eu fazendo entrevista com empresários que atuavam naquela época, uh, eu sempre colocava eu colocava essas questões, mas como era lidar com a ditadura, como era lidar com os militares, um governo com muitos militares em cargos, então o ministro de transporte muitas vezes era um militar, como era o cara do Mário de Azari, durante os governos de Costa e Silva e Médici, né? dentre de outras figuras. E aí eu ouvi de alguns empresários a mesma manifestação. Isso era fácil, era só colocar um, um coronel na, na nossa empresa, que isso abria várias portas. né? E aí, quando eu fui verificar, eu vi que quase todas as grandes empreiteiras e empresas de outros ramos econômicos mantinham os seus quadros funcionais né? militares, é, geralmente de alta patente, em cargos de diretoria né? é, e pelo que eu li das fontes e tudo mais esses, essas figuras não tinham nenhuma competência técnica específica eles tinham relações né, eles tinham contatos, eles tinham uma interlocução com agentes que estavam em posições de mando no aparelho estatal né, e que permitia, com, com esses acordos, com esse entendimento, que portas fossem abertas. Muitas vezes, obviamente, né, com pagamento de propina, com pagamento de comissão, essas coisas todas. Então, era muito comum né, a prática no setor privado de nomear militares para os cargos das empresas para poder realmente facilitar o trâmite com o aparelho de Estado, e isso né, beneficiando em, em medidas específicas, em concorrências, em licitações, né, na celeridade de pagamento pelas obras, porque muitas vezes os pagamentos atrasam, tem outras medidas. Né. Então, uh, era uma estratégia comum, né, eu consegui realmente identificar em quase todas as empresas né, do setor de engenharia, principalmente as de grande porte, o é, eles empregarem no quadro funcional da empresa, militares, né, geralmente com essa função aí de facilitar o trâmite com o aparelho estatal e com órgãos do Estado que eram controlados por militares também.
0: O senhor citou a atuação de empresários no, no IPs, né, na esteira ali do governo João Goulart, e o seu livro analisou também a influência social do, dos chamados aparelhos privados da hegemonia dos próprios empreiteiros, né, Nesse sentido, qual é o papel das entidades de classe, do setor, dos institutos e da própria inserção na imprensa para o alinhamento dos interesses dos empresários e do Estado naquela época?
1: Perfeito. O que a gente verifica é que esses empresários, né como disse no início, ele desde a década de 50 estão organizados, estão organizados em nível nacional. Né, além das organizações de nível regional e tudo mais, a gente vai ter desde o final da década de 50, Sindicato Nacional das Empredeiras, né, Câmara Brasileira da Construção e outros órgãos né, que vão coordenar empresários né, no sentido de atuar coletivamente, atuar politicamente. E é, eu consegui conseguir identificar né, algumas características, alguns elementos que, né, digamos assim, é, configuram certos padrões dessas organizações. Em primeiro lugar, dá para notar que o advento dessas associações remonta a conflitos de classe, então, é muito comum a gente verificar que uh, essas organizações de empreiteiras, elas, as empreiteiras vão se unir, vão se aproximar, vão se organizar e vão se né, emparelhar em órgãos específicos no momento que os trabalhadores estão reivindicando direitos, estão reivindicando melhores salários, estão tendo uma atuação política e trabalhista mais incisiva. Então, por exemplo, nas obras de Brasília, em que a tensão social foi muito grande, a gente teve períodos que toda semana tinha greve, alta reivindicação por parte dos trabalhadores, os empreiteiros de diferentes estados do país, que dividiam os canteiros das obras, começam a se organizar no sentido de refrear as demandas dos trabalhadores, no sentido de impedir né, a conquista de direitos e de melhores salários por parte dos operários. Então, muitas vezes, o advento dessas organizações remonta... Né, justamente ao conflito né, de classe que há entre os empresários e os trabalhadores né, e no sentido justamente de impedir a escalada de direitos por parte dos operários do setor e também no sentido de impedir ganhos salariais maiores, ou melhor, uma das grandes funções dessas organizações de respeito ao dissídio coletivo, de respeito né, à negociação salarial e negociação de direitos por parte né, dos trabalhadores. Então, é uma organização do empresariado no sentido de defender os interesses do empresariado contra né, a classe trabalhadora, é contra, obviamente, o segmento específico ali do operariado da construção Pesada. Isso é um dos aspectos que caracteriza, né, eh, digamos assim, o sentido dessas organizações. O sentido, que eu, o, o segundo que eu verifiquei, e que, inclusive, a própria Lava Jato, depois referindo como uma prática corrente até o momento recente, né, é que muitas vezes essas organizações funcionam com base é, tendo, digamos assim, no sentido de um cartel, né, ou melhor, são organizações de empreiteiras e são um canal de comunicação entre elas no sentido de dividir obras entre os grupos econômicos, ou melhor, as construtoras, ao invés de ficar digladiando, se matando né, para ver quem pega as obras e reduzindo muito o preço a ponto de ter né, digamos assim, é uma redução muito significativa das margens de lucro, elas podem dividir obras entre elas. ah Você faz essa aqui, eu faço aquela ali, ou então você pega essa aqui, ou 30% eu passo para você. Se houver esse acordo, isso reduz né, os prejuízos que as empresas vão ter, isso facilita o entendimento, facilita né, a atuação delas. Então, muitas vezes, esses órgãos têm práticas de cunho cartelista ou melhor, tem ali é, um ambiente propício para o acordo de divisão de mercados, divisão de obras entre as empresas. Né? Uh, isso funciona em nível nacional, em nível regional, existem sindicatos e organizações regionais também, estaduais, de, das empreiteiras é, uh, de obras públicas. Né? É, além disso, essas empresas, essas empreiteiras, é muito importante frisar, em nível... Né? da empresa, da unidade econômica, como nível coletivo das organizações, muitas vezes elas elaboram projetos de obras, muitas vezes né, propostas, programas de intervenção de infraestrutura que são apresentados por políticos, são apresentados por governos, não são concebidos por eles, não são concebidos no setor privado, são concebidos no âmbito das empresas, no âmbito, né, digamos assim, das organizações empresariais. E uma das ações... Né, justamente dessas uh, associações, dessas organizações de classe, é tentar elaborar essas propostas e inscrevê-las na agenda do Estado. Ou melhor, é, o objetivo é elaborar projetos de intervenção né, que vão configurar políticas estatais, medidas específicas do aparelho de Estado, dos órgãos específicos, das autarquias, das estatais e por aí vai, e tentar fazer com que ela conste na pauta né, do poder público. Né? e isso vai, é, tem canais para você chegar até o aparelho de Estado, quais sejam o parlamento, a imprensa e outros. Né? Então, o que a gente verifica é que esses órgãos de classe eles tentam pautar as políticas públicas, eles tentam influenciar, pressionar por políticas favoráveis ao setor, tentando parecer que é um interesse, é uma obra que vai ser algo bom para todos, que vai ser um ganho para a população de maneira geral. Então, é, existem os interesses particulares né, que tentam se expressar de forma, digamos assim, global e que são, né, digamos assim, objeto de ação específica é, desses empresários junto ao parede do Estado. Por fim, né, como disse previamente, é, esses órgãos também funcionam como, digamos assim, polos de ação política desses empresários. Então, o Sindicato Nacional da Constituição Pesada é fundado em 59, o primeiro presidente vai ser o Álvaro Polan e ele vai organizar os empreiteiros para apoiar o golpe de 64, né, alguns anos depois. Então, é, esses órgãos também funcionam para politizar um pouco esse empresariado no sentido deles tomarem ações como né, é, a organização da derrubada do regime democrático brasileiro né, em posição de um, um sistema ditatorial foi o que eles fizeram em 64.
0: No livro, o senhor relata que o processo de concentração e centralização de capitais na indústria da construção pesada durante a ditadura conformou um oligopólio no setor. Como ficou a situação do setor na época da abertura, já no governo Fernando Collor? As, empresas, as empreiteiras conseguiram manter, é, de certa forma, o poder que elas tinham tal como antes? Sim,
1: isso é muito interessante porque dá para perceber né, uma época... Uh, o próprio sindicato da Constituição pesado o SINICOM ele produzia um boletim e lá eles acabavam expressando um pouco da estratégia né, da organização. Né? Eles, claramente, no processo da abertura, da transição da ditadura para a democracia, eles mudam a estratégia no sentido de tentar ampliar, né, ampliar não, no sentido de manter o poder que eles conquistaram né, e a força política e econômica que eles já acabaram alcançando durante a ditadura. Então, o que a gente nota é que esses grupos econômicos né, se tornaram realmente grandes conglomerados, uma força econômica muito significativa né, é, no país, e uh, isso ao longo da década de 70, início dos anos 80, é, esse é oligopólio das grandes empreiteiras. E eles tinham toda uma ação durante o período da ditadura, principalmente o período mais fechado, ali da década de 70, em que prevalecia o AI-5, né? de uma ação muito incisiva em direção ao executivo né? e aos ministérios, às empresas estatais, às autarquias, às diretorias dessas organizações, como também muito de, é, em relação aos militares. Então, Portanto, uma ação junto às Forças Armadas e junto a certos agentes militares específicos, que eram objeto né, de interlocução, de procura e busca por parte desses empresários e suas organizações. Ora, a gente tem né, uma mudança do quadro político e da correlação de forças ali da passagem da ditadura para o regime democrático ali no âmbito da década de 80. E eles no sindicato no boletim interno falam: é hora de mudar a nossa estratégia, é hora de agir mais nas eleições, na imprensa e nos partidos. Então eles vão mudar todo o processo de ação política no sentido de encontrar e ter presença nos novos nichos de poder e poder, digamos assim, ter a permanência, né? do patamar de força alcançado durante a ditadura. Então, eles vão ter toda uma atuação junto aos partidos políticos, vão começar a financiar campanhas eleitorais, que é uma coisa que eles quase não faziam durante a ditadura, né? e, além disso, eles vão ter toda uma ação no sentido de ter uma, digamos assim, movimentação na dinâmica parlamentar. É muito interessante, tem um estudo ótimo, né, de um professor da UFRJ, né, da UF, desculpe, o Marcos Otávio Bezerra, né, que estudou a corrupção, estudou a atuação da Odebrecht, especificamente, e ele mostra, né, com base nos documentos da da CPI do orçamento, que a Odebrecht tinha um poder tão grande, e ela tinha um expertise, um conhecimento sobre o Estado brasileiro, que muitas vezes muitos parlamentares não dispunham. Então, ela tem uma atuação no orçamento, na tramitação da LOA, na LDO, da Lei de Decísios Orçamentares, que ela atua no processo de concepção da lei, na tramitação, nas emendas parlamentares, na votação do plenário, em todo o processo, junto aos mandatos parlamentares, ela possui uma atuação, dando presentes, produzindo, elaborando projetos de obras e apresentando aos parlamentares, né? e ela conhecia todo o trâmite né, do processo, da, do orçamento no Parlamento, como ao, vários agentes políticos não dispunham esse conhecimento. Então eles realmente, digamos assim, vão desenvolver toda um, é, uma reorganização das suas atividades para manter o poder conquistado né, ali durante a ditadura e vão se adequar à nova dinâmica com poder mais descentralizado, não tão concentrado no Executivo, mas também com algum grau né, de distribuição de força ali para o legislativo e também para o judiciário. Essas empresas têm uma ação, sim, no sistema de justiça, o que é algo que pouco apareceu nas investigações recentes, pouco apareceu na Lava Jato, por um processo complexo ali da própria Operação Lava Jato.
0: De, de que forma que se dá essa incidência das empresas sobre o judiciário, assim, na prática?
1: A gente tem, né, segundo denúncias, isso o livro da Malu Gaspar coloca, né, a organização em que ela fala, a atuação ali do Odebrecht, todo um conjunto de ações específicas, por exemplo, para você pagar propina no sistema de justiça. O sistema de justiça, eu estou me referindo aí, não só ao Judiciário, mas também ao Ministério Público e todo o sistema de justiça. Né? É, muitas vezes, juízes, promotores, procuradores, né, uh, conhecem pessoas ou são ligados, ou eles próprios têm escritórios de advocacia. E esses escritórios de advocacia podem prestar consultorias, e essas consultorias muitas vezes têm um objeto de ação vago. Né? Então, muitas vezes, empreiteiras e outros grupos econômicos contratam né, essas, esses escritórios de advocacia para produzir né, consultorias, ou então né, essas empresas contratam certas figuras do sistema de justiça para fazerem palestras, palestras pagas. Né? Isso funciona muitas vezes para criar... Uma aproximação para criar uma blindagem, para criar uma proteção para esses grupos econômicos diante de investigações, diante né, de buscas que são feitas em relação às suas práticas ilegais. Então, é, existe essa denúncia e é, a dificuldade é é um, uma prática corrupta muito difícil de ser né, rastreada e ser devidamente, né, digamos assim, documentada e colocada de uma forma a haver uma investigação, haver um processo, né, digamos assim, de judicialização e, eventualmente, de penalização por conta dessas práticas. Porque ela é difusa, porque ela, é pouco, ela deixa poucos rastros.
0: Os governos civis após a ditadura não conseguiram reduzir o poder das grandes empreiteiras. Isso revela, de alguma forma, a penetração estrutural dessas empresas na economia brasileira ou houve também interesses dos governos de manterem o quadro tal como estava?
1: Eu acho que ambas as coisas. Eu acho que a gente tem uma situação na qual né, é, essas empresas elas tinham uma presença muito significativa no poder estatal. É né, muito importante frisar, né? Eu conheci um, um, um jornalista norte-americano, muito bom, né, da, da Bloomberg, que ele conseguiu fazer uma entrevista com a alta diretoria da Odebrecht, o Alex Quadros, né, e ele passou para mim a entrevista, é realmente formidável, assim, e é muito sincero, muito, né, digamos assim, uh, limpo o que eles falam. Né, perguntar, ah, vocês têm atividade com algum governo específico, com o governo A, B ou C? Vocês têm uma ação mais forte no PSDB, no PT, no Lula, no Fernando Henrique? Não, nossa ação é no Estado. E é verdade isso, e é sincero. Né? Eles não estão interessados em ter uma relação específica com o PT, com o Lula e tudo mais. Essas empresas, elas são suprapartidárias, elas são apartidárias. É, o, o, parte delas é o fundo público, é o capital, é o dinheiro, são os recursos públicos que elas fazem questão de se apropriar para poder né, movimentar a empresa e gerar receita e gerar lucro, que é o propósito do grupo econômico. Né? Então, se esse é, fundo público está sendo controlado pelo PSDB, a gente vai se, vai se aproximar das figuras ali do Partido Social Democrata Brasileiro Brasileira. Se está sendo controlado pelo né, Partido dos Trabalhadores, a gente vai se aproximar das figuras fundamentais no PT para poder ter acesso ao fundo público. Né? Então, elas têm esse tipo de ação política no sentido né, de criar canais para acessar o fundo público. Então, é importante frisar isso. Isso não é só circunscrito ao Debrecht, mas aos grupos econômicos desse setor e de vários outros segmentos econômicos. Né? É, então, eu acho que uh, o que a gente tem no pós-ditadura é justamente isso. Essas empresas elas tinham uma entrada já muito forte dentro do aparelho de Estado por conta das suas práticas, como financiamento eleitoral, toda a sua atuação parlamentar, né? é, a sua atuação na imprensa, no sistema de justiça e no poder executivo como muito bem elas também digamos assim não têm uma escolha específica por grupo político A, B, C ou D. Né? Uh, tá claro que durante os governos petistas houve um crescimento notório dessas empresas por conta de uma retomada de projetos de infraestrutura, por uma retomada né, de políticas que vão incidir no sentido de né, ampliar investimentos e outras práticas heterodoxas na economia e também o um impulso a essas empresas no exterior com os créditos do BNDES, né? mas eu não acho que haja, digamos assim, um governo priorize mais essas empresas em detrimento de outros ou não. É uma penetração muito forte dessas empresas dentro da parede do Estado e uma situação junto a diversas siglas políticas né, que têm poder no período pós-estatorial.
0: Essas empresas continuaram a crescer, mas muitas delas quase faliram durante a Operação Lava Jato. E Isso abriu espaço até para empresas estrangeiras ganharem espaço aqui no Brasil. Como que o senhor avalia o papel da Lava Jato nessa situação, dado esse contexto de né, profunda penetração no aparelho do Estado e, e de importância na, na economia nacional?
1: Olha, é, é muito interessante notar essa trajetória histórica, porque essas empreiteiras elas vão se consolidar nacionalmente, durante o governo JK, elas chegam um ao poder de maneira de maneira flagrante, e se tornam grandes beneficiárias das políticas públicas ali durante a ditadura, inclusive galgando ela a voos internacionais. E durante o processo de abertura, com a, no advento do neoliberalismo quanto à política econômica do país, a gente vai ter o fim, né, digamos assim. Do, da reserva de mercado a partir da década de 90 no governo Collor em relação ao segmento da infraestrutura em relação ao segmento de engenharia o efeito desse processo, dessa ação é inócuo né? Então, o Collor, quando ele vai abrir o um mercado, isso não tem, digamos assim, consequência alguma, tendo em vista que o setor era controlado por essas empreiteiras e elas eram tão poderosas em termos políticos, técnicos, de capital, que elas, pelo poder delas, pelo tamanho delas, blindavam qualquer incursão mais forte por parte dos grupos estrangeiros na economia brasileira. Isso também combinado a uma situação, principalmente na década de 90, de pouquíssimos investimentos na área de infraestrutura no país, o que fazia com que não fosse muito interessante para grupos internacionais virem investir aqui na economia brasileira. Né? É, o que ocorre é que com a Lava Jato a gente vai ter grandes filões criados ali na primeira e segunda década do século 21, como o pré grandes investimentos em alguns segmentos específicos. E a gente tem uma situação na qual... né? É, a Operação Lava Jato realmente vem com uma força né, muito violenta sobre esse setor. Né? É, a minha leitura é muito negativa sobre o processo como ele foi conduzido. Se havia corrupção, né, e claro que havia deliberadamente, né, nesse segmento da infraestrutura, na né, relação das empresas com o aparelho de Estado, essa corrupção deveria ser combatida, deveria ser punida, né? É, não com a destruição de empresas, não com a destruição de empregos e não com né, a, enfim, a detonação de cadeias produtivas inteiras da economia brasileira. Né, o processo de desemprego no setor, no pós-lava-jato, é realmente aviltante. Né? A quantidade de empregos perdidos, de pessoas que ficaram né, sem ofício de trabalho, no pós-lava-jato, é realmente um negócio muito intenso. Então, a gente teve uma destruição é, não dos empresários, não, é, digamos assim, dos grupos corruptos, né, mas dos empregos da própria economia brasileira e do setor de infraestrutura do país, que foi devastado né, pela força destrutiva da Operação Lava Jato. Né? Então, eu acho que a forma como se combateu a corrupção foi uma forma altamente destrutiva e nada, digamos assim, uh, criadora de um novo ambiente, menos corrupto coisa assim. Né? pelo contrário, então é, a gente teve realmente um processo de devastação com uma penalização das empresas que as torna pouco competitivas porque se a empresa vai que pagar né, tipo uma multa de bilhões de dólares ela vai submergir em relação a outros grupos econômicos que não precisam pagar uma dívida como essa né? sendo assim a gente tem ali naquele momento com a operação Nova Jato a quebra da barragem né? É, o estouro ali da, da barreira de proteção que existia em relação ao setor de infraestrutura brasileiro. Como essas empreiteiras nacionais elas foram desestabilizadas, enfraquecidas é, e algumas né, chegam à falência e tudo mais, a gente aí sim vai ter, né, digamos assim, a oportunidade para os grupos internacionais entrarem com muita força no setor de infraestrutura brasileira, né passando a rivalizar e até superar, né as empresas brasileiras em alguns projetos. Tem, tem um caso clássico, né? A State Grid, uma empresa chinesa que vai fazer o Linhão de Belo Monte. Não é uma obra qualquer, né? Uma linha de transmissão que sai lá de Belo Monte e vem até o Sudeste, é um projeto bilionário, né? De grandíssimo porte e que, em outro momento histórico, seria né? inevitavelmente feito por uma empresa nacional, né? com é, retenção de lucro no país, com criação de empregos né, exclusivamente aqui e tudo mais, mas vai ser feito por um grupo estrangeiro. né? Uh, então, eu acho que tem efeitos muito negativos sobre a economia brasileira, sobre os empregos dos trabalhadores brasileiros, a forma como a Lava Jato, é, teoricamente, né, foi lá para combater a corrupção, né? sendo que a gente sabe todos os outros efeitos né, que a gente tem da Operação lava Jato, sobre o sistema político brasileiro. Ela acabou gerando todo esse processo, no meu juízo, de criminalização da política, de afastamento da população da política, de generalização dos políticos por parte das pessoas, pavimentando todo o caminho aí para a ascensão do sistema direito, conforme a gente viu nos últimos anos no nosso país.
0: Daqui para frente, o senhor avalia que as empreiteiras terão maior participação na economia, qual será o papel delas daqui em diante, se é possível traçar algum cenário?
1: Olha, é, eu acho difícil haver uma reversão né, do poder destrutivo deflagrado pela Operação Lava Jato. Eu acho que é, as consequências foram tão é, significativas, tão intensas, tão poderosas, que uma reversão para um quadro anterior, uma situação similar ao que a gente tinha... É, digamos assim, na primeira década do século XXI parece extremamente remota. Né? Então, a gente pode ver a ascensão de alguns grupos econômicos nacionais, eu acho que isso é perfeitamente possível de acontecer, é muito comum né, empresas específicas virem associadas a governos específicos, a gente viu o caso aí da MRV durante o governo Bolsonaro, a gente vê outras empresas associadas né, a projetos políticos particulares, é, no entanto, eu tendo a ver que talvez a gente tenha no um setor de infraestrutura no país, né, é, não mais o que a gente tinha até uh, o período recente, até Lava Jato, que era um, setor, um dos poucos segmentos da economia controlados por empresas né, notoriamente nacionais, controlados por capitais brasileiros, por pessoas do país. eu acho que a gente tende a ver um setor com é, coexistência de grupos econômicos estrangeiros com grupos econômicos nacionais. Né? E é muito significativo, para além de ser nacional ou estrangeiro, né? só, isso, digamos assim, um diagnóstico, é, eu acho que é muito importante frisar o seguinte, o segmento de infraestrutura é um segmento muito, muito estratégico para uma economia a gente tem, obviamente, é né, toda uma precariedade na infraestrutura brasileira. A gente tem um sistema de transporte que é pouco eficiente, que é pouco efetivo, né, que não dá conta do transporte de mercadorias, de pessoas no nosso país. A gente tem né, um predomínio quase absoluto do modal rodoviário, a gente tem poucos sistemas de transporte público de massas na cidade de maneira integrada, sistemática, efetiva. A gente tem muitas... Coisas por fazer no que tange à infraestrutura, né? Toda a limitação do sistema de saneamento, tanto de provimento de água como de esgotos nas né, cidades brasileiras. A gente tem, né, um déficit habitacional realmente gigantesco, né, principalmente nas metrópoles do país. É dentre outras lacunas, dentre outras situações. A gente não tem muito embalo no Brasil ao contrário de quase todos os outros países do mundo, né? a gente tem sistema de ligação rápida entre as grandes cidades, sendo que a gente tem né, duas cidades no país, né, cujas regi regiões metropolitanas superam 10 milhões de habitantes e a gente está à mercê aí de uma ligação rodoviária ou aeroviária entre essas duas grandes cidades que são próximas, inclusive. Então, a gente tem realmente muito o que fazer né, em relação à infraestrutura. Né? Então, é muito importante que a gente possa retomar alguns projetos, poder né, criar uma infraestrutura para melhorar a vida da população brasileira. Né? E é importante que a infraestrutura, né, em termos de política pública, ela não é só fim, ela é meio. Né? Isso na ditadura foi muito comum. Né? O próprio BNH e todos os investimentos de infraestrutura não eram com o fito de ah, precisamos fazer a transamazônica. Né? Ela era, digamos assim, um mecanismo também. No sentido de a gente vai fazer a transamazônica para quê? Para gerar empregos, para gerar né, postos de trabalho, porque um dos mecanismos mais fáceis, mais velozes e mais eficientes no sentido de geração de emprego é projeto e obra de infraestrutura. É obra, é, digamos assim, empreendimento na área da construção, da indústria de construção, tanto leve quanto pesada. Então, grandes projetos habitacionais grandes projetos de infraestrutura, eles geram milhares de empregos né, com efeito multiplicativo na economia. Porque você ativa o setor de cimento, você ativa o setor de alvinaria, você ativa o setor de aço. Inclusive, é todo um conjunto né, de insumos dominado, controlado né, por empresas nacionais com base nacional, produzidos no país. Né? Então, você tem toda uma cadeia produtiva que é acionada quando você faz investimentos na área de infraestrutura, gerando empregos diretos e indiretos. Então é interessante a gente pensar nisso, no, no, né, toda a situação caótica social e econômica que a gente vive no país, né, com um conjunto né, de pobreza e miséria muito significativo, é né, claro que a gente precisa de um apoio emergencial para as pessoas que estão aí no processo de fome e tudo mais, mas é, em paralelo a isso seria interessante criar mecanismos para geração de empregos inclusive né, para poder empregar essas pessoas e poder implementar projetos que são do interesse da população brasileira, principalmente nos segmentos mais pobres, como essas iniciativas como né, sistema de saneamento, escolas, creches, que são coisas que a população brasileira precisa em termos de serviços públicos, né, de qualidade e de forma universal.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Pedro Campos.
1: Eu que agradeço também, queria dizer que foi uma satisfação dialogar com vocês e fico à disposição para qualquer eventualidade né, é, que eu puder ajudar.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.